0: Ach krass, Prestige hat äh, habe ich nie gesehen und zwar bewusst nicht, weil er mich irgendwie. Wobei doch ist der hier mit dem ja. Australier. Ähm, äh, wie heißt der?
1: Uluru. Uluru.
0: <lacht> Was? Urologe? Hast du einen Krankenfall? Muss Uluru. ich Bildungsdorf
1: kochen? Wie heißt dieser Ayers Rock richtig?
0: <lacht> <lacht> Uluru. Uluru. Nein, wie heißt denn der Typ hier der äh, Wolverine? Hugh Jackman. Hugh Jackman, ist das Prestige? Ja. Den Film habe ich gesehen im Kino. Äh, irgendwie nicht, wie heißt das andere Kino? Äh, Flugzeug.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, haben, 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 widerlicher. Ein Podcast von und mit David
1: Ahr und Team und Glatt. Hallo Welt, wir sind da. Hallo Welt, alles klar? Hier sind die zwei Typen, die euch lie lieben. Hier ist David, sag Hallo. Hallo. Ich heiße Timen. das macht mich froh. Zusammen podcasten wir um die Welt, weil uns das... So sehr gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68. Wahnsinn, Folge 68 des herausragendsten Podcasts der äh, mittel, mittleren Ober, Oberklasse. Hier ist wieder Licher. Hallo. Was ich klasse finde ist, hallo,
0: ähm, dass du es geschafft hallo. hast, dieselbe Tonart, denselben Duktus, ähm, denselben Rhythmus wie aus unserem Intro ähm, hinzubekommen. Dass es jetzt quasi ineinander übergegangen ist, ohne dass man überhaupt gemerkt hat, dass das Intro vorbei ist.
1: Ja, das habe ich auch eine Woche lang, habe ich das geprobt. Deswegen warst du nicht bei der Arbeit? Deswegen war ich nicht. Ich habe diese Woche wirklich ich hab gedacht, ich muss, ich will, dass dieser Podcast noch besser wird. Und das ist ja echt schon schwierig, da muss man an die Nuancen ran. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wie, wie wie schaffen wir einen smoothen, einen sehr smoothie Übergang vom <lacht> Intro in die Folge. Und dann habe ich einfach mal, dann habe ich einfach mal Text auch geschrieben, lyrisch. Ich bin in meine Poesiewerkstatt gegangen. Mich ins Kerzenlicht gesetzt, eine Flasche Rotwein aufgemacht und dabei kam dieses wirklich Poem, dieses kleine Poem kam heraus. <lacht> also wie, das war bemerkenswert. Wie viel abgrundtiven
0: Quatsch du gerade innerhalb von nur einer Minute aneinandergereiht hast?
1: Ich, ich, ich möchte einen guten Freund von mir zitieren. Ab und zu habe ich gute Momente. <lacht>
0: Oh, schön, du du haltest mich richtig auf, das ist klasse, das kann ja, ich das mir nämlich richtig gut gebrauchen, weil ansonsten wird das nämlich die große Herbstblues-Folge, weil, Nein. Ähm, doch, ich spüre ich spür's. Oh. es, ich spüre es einfach, es ist nicht nur, es ist natürlich heute, man muss dazu sagen, wir sind, äh, zeichnen an einem Sonntag auf und ähm, Sonntage haben ja sowieso etwas, finde ich, von Grund auf Trauriges an sich. Und dann noch dieses Wetter und dann noch diese Temperaturen, die jetzt in den Keller stürzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Woher kommt das auf einmal? Das macht mich alles ein bisschen. Und die Zeitumstellung, es wird jetzt früher dunkel heute. Auch allein die
1: Voraussicht darauf macht mich fertig. Das, also Das, Dass es kälter wird, finde ich super. Dass es Herbst wird, finde ich noch besser. Dass ich dich erheitern konnte, macht mich am allerglücklichsten. Aber dass es noch früher dunkel wird. Und ich fand schon, letzte Woche war es eigentlich schon viel zu früh dunkel. Und da war die Uhr noch gar nicht umgestellt. Das macht mich wirklich, also dieses frühe Dunkel macht mich richtig traurig. Aber finde ich gut, dass wir uns vergangene Woche noch darüber echauffieren, dass jede
0: Scheißredaktion über Scheißthemen immer wiederkehrend jedes Jahr äh, spricht und wir jetzt relativ früh innerhalb dieser Folge dazu übergegangen sind, darüber zu sprechen, dass wir es scheiße finden, dass es früh dunkel wird, was ja ungefähr ein also das allgemein platzigste Thema
1: im Herbst überhaupt ist. Das ist richtig. Nur habe ich... Ich habe ein Riesenproblem mit dieser Zeitumstellung, aktuell, ich gerade auch. heute, im Moment.
0: Aber du hast eine Stunde geschenkt bekommen.
1: Ja, nur ich habe, also ich, genau, ich will unbedingt, dass es immer Sommerzeit ist, weil das meinem Lebensrhythmus viel, 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 viel mehr entspricht als diese komische ja. Winterzeit. Mhm. Aber, und jetzt kommt mein Problem, ganz, ganz viele Wissenschaftler sagen ja, für die Gesellschaft wäre es vermutlich besser, wenn die Winterzeit die Normalzeit ist. Ja. Und ich habe ja, und ich bin ja eigentlich von meinem Wesen her, wenn ganz viele Wissenschaftler, kluge Männer sagen, das ist besser für die Gesellschaft, dann bin ich ja der Meinung, dann machen wir das, auch wenn es mir persönlich schlechter geht. Weil ich das ja oft gut finde, wenn es mhm. allen besser geht und mir dafür schlechter. Das ist der faire Deal. Aber da habe ich, aber das mit dieser Zeitumstellung, da kriege ich das noch nicht so hin. Da bin ich, glaube ich, da ist mein kleiner Egoist in mir noch zu laut. Und dann kämpfen die so gegeneinander. Der Wissenschaftsteamen und der Egoismusteamen. Und die haben noch, die sind auch in Runde 13, die kämpfen noch.
0: Aber jetzt weißt du, wie es so wie es so Leuten geht, denen es immer so geht, Die es auch bei politischen Entscheidungen so geht, die die in der Wahlkabine sind und denken, ja, es wäre schon irgendwie cool, vielleicht mehr an andere zu denken, aber dann müsste ich ja weniger an mich denken. Oder es wäre schon cool, wenn es den anderen besser gehen würde, aber dann müsste ich ja vielleicht mehr abgeben. Und dann machen sie es am Ende doch nicht. Wie, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Also wir müssen auch mal den Hut ziehen an dieser Stelle vor den ganzen Egomanen <lacht> da draußen, was die für einen täglichen Kampf da wie äh, ihr das macht, austragen.
1: wie ihr jeden Tag bereit seid, einfach Arschlöcher zu sein und wisst, ihr seid Arschlöcher <lacht> und sagt: <lacht> richtig. Aber ich halte das aus, ich halte es mal aus, ein Arschloch zu sein, weil es geht mir dann halt besser.
0: <lacht> ja.
1: ja. Wow. wow. Absolut. Also
0: schon... Christian Lindner ist wirklich ein Märtyrer. Ne, du hast jetzt, du hast jetzt allein wegen so einer kleinen
1: Lapalie. Aber stell dir vor, es geht richtig um Kohle, War um Wahnsinn. echtes Geld. Mhm. Und ich bin aber so, und jetzt kommt mein Problem, weil ich bin ja ein schwaches, schwaches Fleisch. Ich glaube tatsächlich, in mir gewinnt langsam der Normalzeit-Themen und nicht der Sommerzeit-Themen. Weil ich sage, okay, dann leide ich, aber wenn es dann allen Menschen besser geht, dann bin ich bereit zu leiden. Ich bin tatsächlich, ich glaube, ich bin soweit.
0: Ja, ich weiß ja immer gar nicht mit diesem Besser und Schlechter, was ich, ich, ja, also ist das, würde es wirklich den Leuten besser gehen, wenn wir jetzt nur noch Winterzeit hätten? Ich glaube, es gibt glaub, so ein bisschen so so äh, Hashtag #Wildwechsel und so, wär, das wäre glaube ich besser, wenn es die Zeitumstellung nicht gäbe, weil ich glaube, es werden einfach überproportional viele Tiere getötet, weil sie denken, ach, es ist ja noch gar kein Verkehr, da kann ich auch mal ganz entspannt über die Bundesstraße laufen, aber zack, bum, kommt der LKW. Ähm, ja, ja, es, es geht ja
1: darum, ansonsten ist doch alles scheißegal, dass die also nein, das du, doch es gar geht gar doch darum, es geht doch darum, um wenn die Sonne am höchsten steht. Ja, sollte es besser
0: ungefähr Mittagszeit sein.
1: Dann genau und wenn nach nach Sommerzeit ist dann 14 Uhr und nach Winterzeit 13 Uhr mhm. und 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 dann bekommst du als Mensch am meisten wie heißt das gut, gut, gutes gute gutes gutes Licht ab gute Laune bekommst du am meisten gute Laune und so wie scheinbar ist der gesellschaftliche Tagesrhythmus näher an der Winterzeit also dann würden mehr Menschen guten Laune bekommen nicht wir weil wir einen sehr verqueren Rhythmus leben Du sowieso, mhm. also du, du hast zwei Wochen lebst einen ganz kaputten Rhythmus und zwei Wochen ja. einen noch kaputteren Rhythmus. Deswegen ist mir ja eh alles egal. Ja genau, deshalb musst du dich eigentlich aus der Diskussion raushalten. mache ich auch. so Und wenn aber die Gesellschaft sagt, es ist die Winterzeit für die Mehrheit des Landes besser, dann haben die, dass, dass, dass die gute Laune haben, dann muss, ich, dann muss ich vielleicht einfach lernen, früher aufzustehen.
0: Ja. Das wir können das
1: an dieser Stelle leider nicht lösen. Aber ist das
0: nicht sowieso? Hat die EU-Kommission das nicht schon längst alles abgeschafft und wir müssen jetzt einfach nur noch...
1: Äh also, nee, sie hat, nee, aber der hat doch nur abgeschafft, dass umgestellt wird. Aber wie rumgestellt wird, also... Wie, in Ach ja, das Richtung? war der
0: Witz, genau. Das haben sie allen überlassen. ne? Was genau, zur Folge haben kann, dass innerhalb von Europa alle Länder irgendwie
1: <lacht> eine eigene Zeit erschaffen. Und da kann man sich schon mal einig sein, das wäre das Allerdings. <lacht> Typisch EU. Vollidioten, echt, die machen nie was. Immer für die für die, die da oben, für die kleinen Leute hier unten, die vergessen sie völlig. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich meine Uhr stellen soll. Die haben alle mit ihrer Rolex. Der ist nämlich egal, welche Zeit sie da eingestellt haben. Wir haben nur weil die in Brüssel eine Atomuhr haben. <lacht> so eine große Kunstwerk ist das. Ach, ach, wollen wir eigentlich mal was trinken? Ja, ich nicht.
0: <lacht> ich habe auch ehrlicherweise nur absoluten Quatsch im Angebot.
1: Also ich habe hochwertiges H2O.
0: Oh. Ich habe ähm, georgischen schwarzen Tee. Oh, in einer Tasse und in der Tasse daneben ähm, Frankfurter Filterkaffee mit einem Schuss laktosefreier Milch. Schuss rum. Also heute genau. Ich bin nicht so wahnsinnig weit weg von meinem Servierwagen. Ich bin ja auch so ein, ach ich bin auch so ein richtiges Opfer. Ich habe so einen Servierwagen mit ganz viel Alkoholika draufstehen. Und äh, Luftlinie, naja, was wird das sein? Drei Meter von mir entfernt, wenn ich mich jetzt so ein bisschen kurz vom Mikrofon wegbewegen würde, könnte ich da vielleicht wirklich ein
1: bisschen was. Rom steht da sogar. Das, Nee, das musste nicht. Ich trinke ein Wässerchen, trink du mal was Gesundes und so ein Sonntagmorgen, ne? So eine Katerfolge, die hat ja auch was für sich.
0: Es ist eine Katerfolge, es ist eine Herbstblusfolge und es ist eine Folge, in der es wirklich völlig legitim ist, an dieser Stelle mal Wasser, Tee und Kaffee zu trinken.
1: Prost, Prost. Prost, Prost, Prost. Mmh.
0: Ah, lecker. Ah, schmecker.
1: Ich habe gerade meinen Nachbarn gesehen, am Fenster. Der ist gerade okay. mit, mit seinem Fahrrad in den Hof gefahren. Ja. Und dieser Mann lebt ein Stückchen meinen Traum. Und zwar fährt er jeden Mittag zu dieser Uhrzeit in den Hof und eine Stunde vorher fährt er aus dem Hof. Jeden Mittag. Und jeden
0: Sonntag oder jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag zu einer ja. ähnlichen Uhrzeit für eine Stunde aus seinem Hof und dann wieder?
1: Uh, ungefähr ja. Und zwar geht ist der, der Mann, ja.
0: ja, ja. Ich frage mich, ob der vielleicht auswärts Mittagessen geht.
1: Exakt. Der Mann ist sehr lange schon Witwer. Ja. Und seit seine Frau gestorben ist, geht der jeden Mittag in ein Restaurant und genießt die riesigen Mittagstische. Ja. Der fährt immer die Mittagstisch ab. Und das ist eigentlich, das finde ich, als Rentner finde ich das ganz, also ich finde das jetzt schon ganz geil. Jetzt hat man meistens noch so ein Berufleben, das dazwischen funkt. Aber prinzipiell finde ich das ganz geil, weil Mittagstische oft was ganz Gutes sind. Das ist sehr, sehr geil. Und ich ärgere mich so
0: sehr, dass ich ganz oft in Restaurants essen gehe, aber fast immer nur abends und jedes Mal sehe, krass, ich könnte das Gleiche einfach für ein na, 30% weniger
1: Geld bekommen. So ungefähr gibt es manchmal so für 9,90 für Euro kriegst du da irgendwie eine Vorspeise, eine Hauptspeise und noch irgendwie ein Espresso hinterher. Und das ist dann mhm. richtig gut. Und das sind auch oft, also wirklich echt oft Gerichte, die ich gut finde.
0: Ja. Also, also heute wird es richtig deep, wie ihr merkt bei uns im Podcast. Wir reden wirklich über die, über die krassen über die, Themen heute.
1: So Mittagstisch, Mittagstisch aber, Leute,
0: das ist schon was, was, ist was Feines. ja. Und oft ja aber wie mag viele, ich das?
1: Oft mag ich das Essen sogar, was die da... Ähm, ja, nee, aber jetzt mal, wie viele Menschen machen sich wohl in der Woche Gedanken über was Mittagessen? Da kann man doch auch mal über Mittagstisch reden. Ja, aber die gehen doch alle in die Kantine, oder nicht? Es gibt doch nicht jedes, Rest, nicht jedes Restaurant, nicht jedes Geschäft hat eine Kantine. Und wer keine
0: Kantine hat, der geht in umliegende Geschäfte und isst dort Mittagstische. Die werden sich fragen, sind die bescheuert? Natürlich gehe jeden Tag zum Mittagstisch. Worüber ja genau, wir aber sprechen ist, können, über okay. die
1: Freaks, die sich ihr eigenes Mittagessen mitbringen. Boah, über die möchte ich nicht sprechen, die haben keinen also, Platz in meinem Podcast verdient. Die sind ja alle geisteskrank. Also seien wir mal ehrlich, das ist wirklich,
0: das ist einfach, das ist eine Spur zu krass. Das ist also sich krass. am Abend irgendwie so viel kochen, dass man am nächsten Tag was über hat, um es mitzunehmen in einer Tupperdose, die man dann bei der Arbeit in eine Mikrowelle stellt. Die Leute haben ihr Leben so sehr im Griff, dass sie es schon, dass sie auf der nicht anderen Seite runterfallen und nicht mehr im Griff haben.
1: Ja, das ist nämlich so. Das ist wie mit der Jogginghose. Und wenn man eine Jogginghose perfekt trägt, dann ist es eine Anzugshose und dann ist es wieder uncool. <lacht> Versteht ihr? Versteht ihr, was ich sagen möchte? <lacht> Nein. Wie kann man die, denn eine Jogginghose perfekt tragen? Naja, also die, ein, eine Jogginghose ist eine bequeme Stoffhose. Ja. Eine, und dann ist es die Mittelebene. So, also wenn man sein Leben normal im Griff hat, dann trägt man eine Jeans. Wenn man sein Leben wieder zu sehr im Griff hat, dann wird aus dieser Stoffhose eine Anzugshose. Und dann sitzt sie so eng. Aha. Verstehst du?
0: Mhm.
1: Die, Evo, die ja. Evo, Evolution der Hose. Ja. Und das... Und deshalb ist, wenn man sein Leben gar nicht unter Kontrolle hat, dann hat man eine Jogginghose an und wenn man sein Leben zu sehr unter Kontrolle hat, hat man ständig eine Anzugshose an. Also vielleicht es geht auch um dieses ständig. Und wenn also man sein ich... Leben mhm. nicht und nicht unter Kontrolle hat, dann ist man sogar zu blöd in der Kantine zu essen. Wenn man sein Leben normal unter Kontrolle hat, dann geht man halt in die Kantine und wenn man sein Leben zu sehr unter Kontrolle hat, dann bringt man jeden Tag sein Scheißessen in einer Scheißtuperschüssel ja. mit.
0: Und es ist, ich empfinde das auch persönlich als Beleidigung. Es ist immer, es ist wie so, ein, so, wie so eine Ohrfeige in mein Gesicht, wenn ich diese Leute sehe, weil sie mir, weil sie mir so, weil sie mir auf dem Silbertablett präsentieren, was für krasse, was für krasse Kontrollfreaks sie sind, wie gut sie einfach funktionieren, wie erwachsen sie sind, wie,
1: wie, wie wahnsinnig. Wie sie, wie sie ihren Einkauf richtig timen und wie sie Aber immer die richtige Menge Leute, kochen und.
0: Leute, die einmal in der Woche so einen Großeinkauf machen und dann Woche, also Tag für Tag daraus kochen können. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Auch das empfinde ja. ich als frecher. Das machen die Leute wenigstens aber zu Hause. Da haben sie genug Anstand, sowas zu Hause zu machen. In Jogginghosen. Vielleicht. Wobei, diese Leute tragen bestimmt keine Jogginghosen. Die waren mal so wie ich, nämlich Ach, schön. Ja.
1: Die waren mal so wie du schön, ja. Naja, jetzt sind wir halt hässlich, aber dafür ist es bequemer und irgendwie angenehmer zu leben. Ich mache dann lieber dreimal die Woche einen richtig viel zu großen Einkauf. Aber das liegt auch daran, dass ich alleine wohne. Ja, da Und ist man ja eh anders. Ja, aber. Wenn, nee, aber stimmt, aber allein, es ist, auch, es ist tatsächlich einfach unmöglich, die richtige Menge zu kau kaufen zu können, wenn man alleine lebt. Weil man immer automatisch zu viel kaufen muss. Du meinst, weil du dir ein Gericht nie. Genau, weil du dir ja nicht ein Drittel Brokkoli kaufen kannst. Exakt. Und dir reicht aber ein, also die reicht maximal ein Drittel Brokkoli. Also ja, es gibt immer. Stimmt. Oder also irgendwie. Keine Ahnung, Nudeln, ne? Man macht sich immer zu viel Nudeln oder so ein Reispäckchen ist immer zu viel. Das ist immer zu viel. Die, die kleinstmögliche verpackte Einheit ist immer noch zu viel für eine Person. Ähm, ich muss an dieser Stelle mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ähm,
0: in Zeiten vor Greta Thunberg war ich ein großer Fan der Einrichtung, ähm, ich glaube das heißt Kochhaus. Sagt ihr das was?
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Das Kochhaus ist ein Haus. <lacht>
1: Wird in, wird in dem Haus vielleicht gekocht?
0: Manchmal. Nee, es ist tatsächlich, es ist wie, es ist äh, im Prinzip ist das ein Laden. Und ähm, der Laden hat ganz viele Nahrungsmittel. Es ist aber nun weiß Gott kein Supermarkt, denn was der Laden verkauft, ist Gerichte. Ähm, wechselnde Gerichte, ich glaube immer so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs, unterschiedliche Gänge. Und ähm, der ist im Prinzip genau für diese bourgeoise urbane bohem die sich für alles zu schade ist und ähm, natürlich auch viel zu schade ist, in einem Supermarkt einfach mal einen ganzen Brokkoli zu kaufen und dann vielleicht eine Woche lang hin und wieder mal was mit Brokkoli zu machen, sondern ähm, du kaufst im Prinzip ein Gericht und kaufst alle Zutaten in der perfekten Menge und da kriegst du nämlich tatsächlich, wenn du eben nur eine Portion kochen möchtest, ein Fünftel Brokkoli und ich sage bewusst vor Greta Thunberg, weil natürlich alles einzeln in Plastik verpackt ist und du am Ende ähm, dir ein sehr, sehr großes Einfamilienhaus aus Plastik bauen könntest, ähm, aber das ist mega geil, ist wirklich, also Hashtag Werbung, 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 aber es ist wirklich irgendwie auch sehr, sehr geil. Weil es ist auch super easy alles und schmeckt mega geil und du hast nichts über, das nervt mich ja auch immer, das nervt mich. Du kaufst einen Kohlrabi, was machst du denn mit dem scheiß Kohlrabi danach, wenn du nur zwei
1: Zentimeter brauchst? Ich nehme das immer als Badezusatz. Die Reste der Woche schläge ich in die Badewanne und dann ist, das wie so, dann ist das wie so eine Gemüsebrühe für den Körper.
0: Und du schwimmst drin wie so ein Brühwürfel. Ja genau. Ich bin die Einlage. Ah, vielleicht, das ist eine gute Idee. Leider bade ich nicht. Das
1: funktioniert für mich nicht. Ich muss das irgendwie ja. anders machen. Vielleicht okay, kann das ich, mache ich jetzt. damit inhalieren oder so. Nächste Woche mache ich das. Ich sammle eine Woche meine Bioabfälle und dann mache ich mal eine ganz natürliche Gemüsebrühe und Badewanne. Ich
0: wette, wenn du das klug verkaufen würdest, könntest du das zu so einer, ich weiß nicht, zu so einer, so einer Heilfastenkur. Bestimmt. Ich, ich, ich wette wette. schon, ja, hm? was wettest du? Ja, ich, ich wette mit dir, dass es irgendwelche, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Muttis geben wird, die extra viele Bio-Artikel kaufen vorher, damit sie sie am Ende der Woche in die Badewanne schmeißen können.
1: Zu sich. Ich wette. Ich wette, Judith Williams steigt äh, zu 20% Firmenanteilen für 200.000 Euro ein.
0: Das Problem ist, es, es fordert, das ist so eine gute Geschäftsidee von dir. Das ähm, ist ja quasi kein Invest benötigt. Du brauchst, also
1: was Was? Was müsste man jetzt in deine Idee investieren? Ich brauche doch keinen Invest, ich brauche einen strategischen Partner. Ich brauche einen Löwen an meiner Seite, um mein Unternehmen groß zu machen. <lacht> du hast einfach eine geile Marketingstrategie. Ich brauche einfach mal Wie so einen Marketingtyp. Ich frage meinen Freund Kassi, <lacht> Kassi Maschimeyer und dann gehen wir mal uh -huh. los. Und, ja, aber Also das ist doch, ne, der Werbeslogan, das ist richtig gut. Sie alle wissen, bei Krankheiten helfen Ihnen Suppen von innen. Wir haben heraus, unzählige Studien belegen, inzwischen helfen Suppen auch von außen. Die Gemüsebrühe für die Haut. Zur Weltklasse. Supergeil.
0: Und man Keinerlei hat, Schwächen. Und der Vorteil ist, man hat direkt ein Abendessen, auch weil man kann natürlich dann die ganze Familie an die Badewanne holen und alle können beim Stroh <lacht> Und die Kinder stehen mit so, mit diesen Ballermann-Stroh halten. <lacht> Badewanne. die können auch schnorcheln dann noch in der Zwischenzeit. Während die ganze Familie, Oma, Opa, Tante, Onkel, alle so knien vor der Badewanne. Und die Kinder, die mit Schwimmflügeln und Taucherbrille und Schnorchel, die können da richtig schön. Oh, das ist klasse, was die da alles finden auch, was du da alles in deinem Biomüll vorher hattest.
1: Und wenn ich eine Buchstabensuppe daraus mache, dann kann ich mit den Kindern dieses ABC-Tauchen machen. A, B, C. Perfekt. Das ist perfekt. Patent. You heard it here first. Gehört uns. Kriegt keiner da draußen.
0: Oh, Boah. Schön. Auch das hat ich mich sehr erheitert. Das ist ganz gut, das hatte ich schon lange ich nicht nur, mehr. Ich bin aber immer noch nicht so ganz raus aus dem <lacht> Ach, so Sonntage. Und es regnet hier auch. Regnet es bei dir auch?
1: Nee, hier ist es so äh, trübe, aber es regnet nicht. <lacht> ich mag das. Es ist wirklich, Das ist mein allerliebstes Liebling. Also der Herbst, der macht mich richtig glücklich. <lacht> Wie geht denn das? Na, da hat man, da muss man auch nicht die dicke Winterjacke anziehen, aber man kann den Pulli und so, einer, in so einem coolen Jäckchen darüber, dann ist es, ne, wenn es so 15 Grad hat, vielleicht 14, 14 ist sowieso eine gute Zahl, dann ist es so leicht drüber, so ein bisschen nass, aber das regnet nicht so krass, es ist auch liegt auch kein Schnee, äh, die Menschen werden alle ein bisschen melancholisch, das heißt, sie kommen meinem -Du schon einfach alle so ein bisschen näher. Der Herbst kitzelt den Themen in der Welt heraus und das finde ich okay. Mhm. Vielleicht ist es das, vielleicht passt
0: sich einfach deine Umwelt in dieser Saison und vielleicht, ja, zum Beispiel auch ich, Ne, ich werde dann auch so ein bisschen weinerlich und selbstmitleidig und einfach im Prinzip werde ich so ein kleiner Team glatt.
1: Das oh, finde ich super.
0: Genau, das ist glaube ich das, was was dich so reizt daran, dass alle auf einmal auf einmal werden alle so wie du. Ja.
1: Das wäre eine schöne Welt. Es wäre eine richtig, ja, schön, aber sehr, sehr anstrengend. Oh Gott, wird das eine anstrengende Welt. <lacht> Ich meine, ich bin ja schon mit mir. Ich bin ja schon mit mir überfordert. Wenn es jetzt noch mehr von mir gäbe, das, ne, das geht nicht, geht nicht. kann man nicht machen. Team, Aber ich, ich gut, hab, ähm, nachdem ich ja. den ganzen Sommer, nachdem ich den ganzen Sommer mit euch leiden musste, weil ihr diesen Scheiß Sommer alle so geil findet und ich werde es nie verstehen, finde ich das nur fair, dass jetzt dann direkt danach mein meine Genugtuung kommt. Ist gut. Ich finde das Adele. auch okay. Ich gönns dir. Und danke.
0: Weißt du, das ist ja auch zum Beispiel eine Qualität von dir. Du kannst ja auch gönnen. Man muss ja auch gönnen können. Und das kannst du. Ja. Und ähm, weil ich weil ich immer mehr zum Team in gerade
1: werde. Hast ähm, du eine Jogginghose an? Ich habe außerdem natürlich eine Jogginghose an. Ja. Wenn du jetzt gestern Abend noch 32 Asbach getrunken hast, dann habe ich dich. <lacht> nee, ich habe richtig, richtig fein, richtig ganz feine Sachen habe ich gestern getrunken.
0: Mmh. Mmh. Lecker Schmecker. Ja. Ähm, habe ich ein paar Fragen an dich? Mhm. Und zwar sind das Fragen, also die Überschrift ist Fragen an einen Freund. Mhm. Und auch wenn das alles Fragen an dich sind, äh, sind es am Ende, geht es eigentlich nur um mich. Oh, das ist das perfekte Spiel eigentlich für mich. <lacht> eigentlich ist es das perfekte Spiel für dich, aber weil ich ja jetzt quasi du bin, ja. ähm, spielen wir das heute einfach mal andersrum. Und wenn es uns gefällt, dann können wir es ja irgendwann, weiß ich nicht, bei Folge, was sind
1: wir jetzt, 68, bei Folge 88, das ist ja sowieso eine tolle Zahl. Das ist eine richtig tolle Zahl, ich finde es gut, da müssen wir was <lacht> ganz Besonderes machen. Da gehen, vorher, da gehen wir beide vorher zum Barbier und lassen uns scheiteln.
0: Wie <lacht> können wir das dann andersrum machen. Nein, ich bin tatsächlich gestoßen auf eine, ich weiß ja nicht, was es ist, das sind einfach nur eine Auflistung an Fragen aus dem Zeitmagazin.
1: Ja, das ist gut, das ist ein gutes Magazin. Schon
0: schon ein paar Fra äh, schon ein paar Jahre her für ein paar Fragen wahrscheinlich auch her ja. und ähm, der Untertitel ist es gibt Fragen die können nur sehr gute Freunde beantworten Ui. einige der schönsten und auch heikelsten haben Ui. wir hier zusammengestellt ich bin gespannt und ich möchte dich fragen lieber Timen bist du bereit Mö darf, möchtest du und darf ich ähm, jetzt hier so ein paar Fragen präsentieren
1: ja ich will gut erste Frage an
0: welchem Tag meines Lebens wärst du gerne dabei gewesen?
1: Also, ich als Team im Leben des Davids, an welchem Tag des, im Leben des Davids wäre ich gerne dabei gewesen. Mhm. Das ist okay. Mm, oh. Hm, hm. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn du, also beim, ich sag mal, beim krassesten mit dem Lehrer aneinander geraten in deinem Leben. Ja. Wenn du mal so richtig das System Lehrer und Schule als 14-Jähriger voll spaßt. Ja. Mit Akne im Gesicht und einer schlechten Friese. Ja. Richtig. Ja. Und ich wäre einfach gern wie so beim Wrestling, wenn die so in diesem Tag-Team zu zweit boxen, da steht immer einer am Rand und feuert den so an, bis er abklatschen will. Und dann macht der weiter. Ja. So hätte ich das gern mit dir gemacht. Das wäre richtig oh, toll. Oh, das wäre schön
0: gewesen. Oh, das wäre auch für mich tatsächlich gut gewesen, wenn ich, wenn ich wenigstens einen in der 30-köpfigen Klasse gehabt hätte, der das der nicht nur einfach Zuschauer war. Also das
1: ja, nee, wäre gut hätte ich so gewesen, wenn ich nicht immer der einzige <lacht> einzige. Es ist einfach gut, wenn man in gewissen Momenten nicht so alleine ist, wie man manchmal ist. <lacht> ich, hätte oh, so schön, ich hätte dich so richtig empowered. Ich hätte dich so richtig empowered, weil du dich alleine fühlst. Ich hätte gesagt, Das machst du richtig, die sind dumm, du hast recht.
0: Oh, das das ist hätte schön. ich gemacht. Das ist schön. Das freut mich. Zweite Frage. Was war dein erster Eindruck von mir?
1: Oh, der ist zu spät. Hm. stimmt. Stimmt, du also, kamst zu spät. Du kommst zu spät, also zumindest kamst du, also wenn, dann kamst du sehr, 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 sehr pünktlich. Also eher zu spät. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Das war dann so, ein. Ne, dann kamst du da rein, mit hat das ist bestimmt eine Kappe auf, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dann habe ich gedacht, aha, dem ist die ganze Welt um ihn herum egal. Ich, ich anständiger badischer Landjunge, sitze seit 15 Minuten vor der Zeit hier und richte mir und spitze meine Bleistifte an. Richte mir mal die Krawatte. <lacht> mit so einem Scout-Mäppchen, weißt du, genau. so zum Aufklappen, wo jeder Stift so einzeln. <lacht> nach, auch mit beschriftet, jeder, dieses, dieser Stift ist Eigentum von Teamen glatt. <lacht> so ist das. Und dann habe ich mein, mein, mein Mäppchen ich sortiert, nach Farben <lacht> und nach Längen nochmal nachgespitzt. Da kam der Richtung. Assi mit seinem Jutebeutel rein. <lacht> ja. Und seiner Kappe, die er das schräg auf, kam fünf Minuten nach der Zeit und hat gesagt, yo, Digger. Genau. Das war, war ein Slang los? damals. Ja, also dann, genau, da war der Offenbacher aus DS rausgekommen so war das äh, genau das weiß ich noch du warst zu spät und was nee ich dachte schon ich glaube man hat relativ ich, ich habe glaube ich wirklich ehrlicherweise relativ schnell gemerkt dass der Typ ganz cool ist auf eine Art die ich auch ganz cool finde
0: das ist schön aber das stimmt wirklich lustig ja dass dass du dich daran erinnerst dass ich zu spät war krass das ist ja schon ein paar Jahre her sehr das schön dritte Frage finde ich spannend welche Mutprobe täte mir gut hm. Du kommst doch vom Dorf, da gibt es doch ständig Mutproben. Ja
1: genau, ich, ich bin auch... Ihr macht grad, das doch täglich, oder? Exakt, ich gehe auch gerade geh alle Mutproben durch, die ich in meinem Leben gemacht habe. <lacht> ja. ich, habe heute ich habe heute Morgen Rindfleischwurst in Meeretti-Aspik probiert, weil ich einfach dachte, das muss brutal widerlich sein. Und ich habe es einfach nur gegessen, weil ich dachte, das muss ja widerlich sein. Und ich glaube, und dann sind wir schon sehr nah an, dass du müsstest praktisch ein Wochenende lang exakt, und zwar... also ein, nicht das eins, das ich für dich geplant habe, sondern eins, das ich mir für mich planen würde, kulinarisch und alkoholtechnisch durchhalten exakt das, was ich zu mir nehme. Du müsstest essen, was ich esse, in dem Ausmaß, in dem ich es esse und in der Ekelhaftigkeit, in der ich es esse und du müsstest trinken, was ich trinke.
0: Nun haben wir ja schon einige Wochenenden miteinander verbracht und ich auch in deinem natürlichen ähm, in deiner Habitat. Umgebung, in, deinem, in deinem Reservat. Ja, das kann man so sagen. <lacht> mein mein, mein Reservat. Es ist
1: schon... Es ist schon also Pletersdorf ist schon eigentlich, ja, ja hat, hat schon Ähnlichkeit. Ja, ist stimmt. Ah, ähm, genau. Aber der Unterschied ist, dass diese Wochenenden immer auf deine genau, Anwesenheit wa ausgerichtet waren.
0: Ja, das stimmt und ich habe auch immer, genau, es war immer eine Light-Version im Prinzip, das ist genau. mir schon klar. Nur jetzt ist ja die Frage nicht, welche Mutprobe sollte ich mal machen oder so, so einfach weil es irgendwie funny wäre und ich mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus landen würde, <lacht> sondern welche Mutprobe täte mir gut und ich wage zu bezweifeln, dass es mir besonders gut täte, wenn ich so viel Alkohol in mich reinschütten würde, wie du an einem normalen
1: Blittersdorfer Wochenende. Ich sehe das nicht so. <lacht> Oh, du, welche Mutprobe täte dir gut?
0: Also vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du meinst, dass ich da, da muss ich mehr aus mir rauskommen, oder
1: das ist da, da habe ich einen Eingang Oh, ich, ich, weiß, es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich habe es, ich hab's, ja? ich hab's. Ich möchte, dass du ein Jahr lang in einem katholischen Gemeindezentrum aktiv bist. Oh, das so eine Mutprobe. Das wollte ich gerade sagen, das würde sehr viel Mut erfordern. So richtig, mit den richtigen, so richtig, richtig gesunden Jesus Freaks. Und, ein ähm, und dann so mit denen in die Gottesdienste gehen und beten. Und wenn die da morgen so einen Stuhlkreis machen und ihre Probleme an der Problemkerze erzählen, da will ich dich sitzen sehen. <lacht> sitzen und leiden will ich dich sehen. Aber, und, und das täte mir gut? Vielleicht würdest du dann ein Verständnis für Religion entwickeln, das du jetzt im Moment nicht hast. Und könntest dann vielleicht gewisse Gedankengänge nachvollziehen.
0: Oder ich hasse alle noch mehr als vorher.
1: Das ist möglich, aber das passiert. Hm, okay. Also, okay.
0: Hm. Nicht gar Auf eine Art... Auf eine Art habe ich schon auch Verständnis dafür und auf eine Art finde ich das ja sogar auch ein bisschen beneidenswert, wie sehr man sich in Religion hinein lehnen kann, so als, also das war jetzt freundlich ausgedrückt, so als Schulter, an die man sich so lehnen kann, das finde ich auch gut, Also mhm. für, für viele, für mich jetzt nicht, aber ja, okay, ich dring drüber nach, also ich glaube, aber das, wie viel hast du gesagt, wie lange muss ich das machen? Ein, ich glaube, ein Monat wäre mal gut. Ein Monat. Hm, ja. ja. Ah, okay, alles klar. Sind wir, nächste Frage, sind wir in 20 Jahren noch Freunde? Ja. 20 Jahre?
1: Da bin ich, da bin ich, also es gibt wenig Dinge in meinem Leben. Ich glaube an wenig Beständigkeit in der Welt. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, wir kennen uns noch in 20 Jahren. Hm. Glaubst du das nicht? Also, doch. Doch, ich würde also, auch. Ich, ich, ich möchte nicht die, die, Intensiv die Intensität der Freundschaft in 20 Jahren bestimmen. Das kann ich nicht. Kann ja sein, dass du irgendwie der erste Mensch bist, weil du ein, ein Astrofreak bist, der auf dem Mond leben darf und dann so eine kleine Enklave hast und mir nur noch einmal im Jahr ein Telegramm schickst. Aber du würdest mir einmal im Jahr ein Telegramm schicken. Und ja, denken, tatsächlich. Und ich Wir würde denken, so ach, mein Freund, mein Freund David denkt einmal im Jahr an mich. Und dann würde ich denken, das ist ein guter Freund.
0: Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, eine Freundschaft auszubilden, die so, und es, also keiner von uns will das, glaube ich, wo man so, wo man so in einem sehr, sehr engen Regelmaß ähm, sich so allgemeine Befindlichkeiten um die Ohren wirft. Das heißt, es wird auf jeden Fall, wenn wir nicht mehr beieinander leben würden und nicht mehr miteinander arbeiten würden, darauf hinauslaufen, dass wir so ähm, mit weitem Abstand irgendwie Kontakt zueinander aufnehmen, aber uns dann wahrscheinlich aber relativ schnell immer verabreden würden. Ja. Wir ja, also werden ich glaube, jetzt keine, keine Freundschaft on demand, so Fern, Fernmelder-Freundschaft, so, wo man nur mal telefoniert oder Skype. Das würden wir nicht machen.
1: Nee, ich würde mit dir die Freundschaft haben, die ich mit Forrest Gump habe. Ich treffe dich einmal im Jahr und dann ist es die beste Nacht meines Lebens. Hm. Hm. Kommen wir zur nächsten Frage. Was könnte dazu führen, dass
0: wir in 20 Jahren keine Freunde mehr sind?
1: Ich weil ich der erbärmlich schlechteste Freundschaftspfleger dieser Welt bin.
0: Das wäre auch meine Antwort gewesen, aber anders. Also nicht, ich würde es gar nicht so sehr auf dich schieben, sondern ich könnte mir vorstellen, dass, was auch immer da noch kommen mag in unser beider Leben, ähm, wir irgendwann diesen, ja, uns irgendwie so ein bisschen vielleicht auch vergessen auf eine Art, die Wichtigkeit des anderen unterschätzen ja, ja. und dann aufhören, ja selbst mit diesen großen Abständen uns beieinander zu melden und irgendwann wir drei, vier Jahre ohne
1: einander gelebt haben. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen und traust dich nicht mehr anzurufen. Das hätte ich zum Beispiel bei dir, glaube ich, ein original nie. Okay, ich glaube, ich hätte das. So im Sinne Echt? von ja ist also bei mir könnte irgendwann der Punkt kommen, wo ich denke, oh krass, David Scheiße, den müsste ich mal anrufen. Dann denke ich das drei Jahre lang und nach dem dritten Jahr denke ich, jetzt traue ich mich nicht mehr. Aber weißt du, genau. Und das kennt man
0: ja von vielen, Ich, ich, ich kenne das. Also ich habe heute gemerkt, dass ich von einem wirklich sehr guten Freund den Geburtstag vergessen habe und ich weiß ganz genau, dass ich jetzt wieder mit mir hadere, weil ich irgendwie oh und dann ich muss dieser ne, ich muss jetzt irgendwie mich erstmal entschuldigen und das ist irgendwie verlangt oh, und dann und, dann, und dann, ich weiß ganz genau, wie das läuft. Ich schiebe das jetzt zwei, drei Wochen vor mir her und dann wird das schlechte Gewissen immer größer und irgendwann kann man sich eigentlich nicht mehr melden, ohne das Gesicht zu verlieren. Der, der kennt jeder. Aber bei dir, glaube ich, hätte ich dieses schlechte Gewissen nicht, weil ich dir unterstelle, dass du, und das ist bemerkenswert, dafür zu uneitel bist, um so nachtragend zu sein. Weil ich glaube, ja, wenn ich deinen Geburtstag beispielsweise vergesse, das mir bockt dich gar nicht.
1: Nee, ich würde mich auch vier Tage später noch freuen, dass du dann dass du dann so blöd bist, an mich <lacht> zu denken. Wirklich. Äh, auch weil ich, also das stimmt und ich bin ja wirklich, ich vergesse jeden Geburtstag. Ich bin da richtig schlecht darin. Ich, das tut mir auch leid, Es tut, tut mir wirklich leid, weil ich das nicht den Menschen, ich bin einfach so, ich nehme das nicht, ich nehme mich da nicht so wichtig und dann vergesse ich auch manchmal, dass andere Menschen auch wichtig sind. Und deshalb ist es mir scheißegal, wenn jemand meinen Geburtstag vergisst. Es ist mir es ist mir, es ist mir richtig egal. Genau, und das wäre auch, also ich würde mich, du könntest dich zehn Jahre nicht melden und dann rufst du an und ich würde mich genauso freuen, wie ich mich heute freuen Ja, will. genau. Komplett richtig. Ist mit. Von daher, eigentlich eigentlich steht unserer Freundschaft in 20 Jahren nichts im Weg. Weil selbst wenn wir
0: wirklich, was, was schon krass wäre, wenn wir vier Jahre, dann würden wir uns halt nach fünf Jahren wieder
1: hören. Ich glaube aber, es gibt noch einen Grund, warum unsere Freundschaft nie komplett einschlafen wird. Die nächsten 20 Jahre. Widerlicher? Oh, das wäre toll. Wenn wir das <lacht> können wir es können heute verkünden, dass wir einen 20-Jahres-Vertrag bei Spotify unterschrieben? <lacht> so einen Rentenvertrag. <lacht> Vertrag auf Lebenszeit. Das finde ich cool. Ich würde jetzt 30 Jahre für Spotify umsonst arbeiten, wenn sie mir dann nach die 30 Jahre meines Lebens die Rente bezahlen würden. Das wäre super. Das ist ein cooles Geschäftsmodell auch. Gott, bist du heute, was
0: du hier raushaust, ey. quasi du, du du wühlst den ganzen Markt auf. Merkst du das?
1: Ja, ich bin richtig, ich habe richtig Feuer. Das ist, weil ja. ich in meinem natürlichen Reservat bin. Da, da denke also ich anders. anders. Da, ja. da, da, da traue ich mir auch mal verrückte Gedankengänge zu, ja. weil ich weiß, ich habe das Netz unter mir und kann fallen. Aber äh, du wolltest gerade was sagen und ähm, ich habe... Ja, genau, ja. weißt du, warum ich mir sicher bin, dass das bei uns nicht passiert? Nee. Wir haben einen, hab, also ich habe mit dir, unsere Freundschaft hat eine Qualität, die ich mit keinem Menschen in dieser Art, in dieser Qualität sonst teile. Und zwar haben wir das gleiche Berufsbild. Mhm. Und praktisch, wenn mich in meinem beruflichen, in unserem Branchenkontext, im weitesten Sinne, ja. etwas nervt, dann wirst du immer, oder mich was irritiert, oder ich was besonders finde, oder mich irgendwas beschäftigt, ich glaube, dann wirst du immer einer der ersten Menschen sein, mit denen ich darüber reden will, weil ich dir das nicht erklären muss, ich müsste dir nicht den, ich finde das immer sehr angenehm, dass ich dir nicht den Kontext erklären muss, sondern direkt in Medias Res gehen kann. Ja, ja, aber ehrlicherweise glaube ich, du
0: wirst schon noch mehr andere Leute treffen in dieser Branche,
1: oder? Ja, nur ich habe ja, also hab ja auch schon andere Menschen in dieser Branche getroffen. <lacht> Aber ich glaube, dass... Mit, mit Oropax durch, die, <lacht> durch <lacht> die Flure, um ja niemanden kennenzulernen. Und Wie heißt das? Scheuklappen. Scheuklappen heißt das bei Pferden. <lacht> Genau, dass ich niemanden kennenlernen muss. Ah, da kommt der Autistenjunge wieder. <lacht> das finde ich gut. Äh, nee, und also ich, ich kenne ja durchaus diverse Menschen in dieser Branche und das ist auch ganz gut. Und ich rede auch mit denen darüber. Ich glaube nur, dass wir einen relativ ähnlichen Blick darauf haben.
0: Das also muss ich nicht,
1: ich muss nicht ja. erst das meine ich mit ich muss nicht erst den Kontext wenn wenn wir wenn unserem Handy eine Eilmeldung aus dem Medienkontext aufploppt dann glaube ich denken wir relativ schnell in eine relativ ähnliche Richtung und dann können wir uns eher darüber unterhalten ist das jetzt die richtige Richtung oh Gott wie dumm ist das und müssen nicht erst abgleichen in welche Richtung denkst du denn gerade ja und das müsste ich bei allen anderen machen dann kann ich mit denen auch genauso reden nur nur ich glaube das ist also du hast da du hast da so ein so ein paar Meter Vorsprung und weil ich faul bin, gehe ich dann immer lieber mit dir, weil ich dann den anderen nicht diese zehn Meter mhm. erklären muss.
0: Das ist nämlich mein wahrer großer
1: Vorteil, dass du einfach zu so faul bist, zu anderen Leuten zu gehen.
0: Ah. Ja, freu dich doch.
1: Ja, ich nee, freu ich mich wirklich. Ich finde das klasse, ich, muss niemand, toll, ich muss niemanden anderen suchen, weil ich habe in diesem Umfeld schon gefunden, was ich brauche. Ja, das ist
0: so eine richtig beschreibt die perfekte monogame Beziehung
1: eigentlich. Ja, ich bin da, also ich habe nichts. Du bist aus Faulheit treu. <lacht> ich bin Hund. Das ist,
0: ja, das finde ich auch so also, geil, So also Hundefreaks, ne? Die immer das Verhalten ihres Hundes, das einfach stumpfe, die stumpfe Faulheit und vielleicht auch so den fehlenden Intellekt mit bedingungsloser Liebe verwechseln. Dabei bist du einfach halt der Einzige, der ihnen die ganze Zeit Essen gibt und sie krault.
1: Du schaffst einfach, ich? dass der dich geil findet. Das krasseste Abhängigkeitsverhältnis, das auf dieser Welt möglich ist. Und dann, der, ist der ist immer an meiner Seite. Wahnsinn. Du musst gar ja, nicht so ein, ja, genau. so ein Geiles so Stockholm-Syndrom eigentlich. <lacht> Och, wie schön, der ist immer bei mir. <lacht> du, also, das ist die größte, ich glaube, vielleicht ist das die größte wissenschaftliche Erkenntnis. Die Abhängigkeit- also Hunde und Menschenverhältnisse sind einfach, ist das Stockholm-Syndrom. Das ist, finde ich, auf die Idee ist noch keiner gekommen. Bum, bum, bum. Heute läuft's hier, leider. Heute läuft's hier. Okay, nächste Frage. Hast du Bock auf ich, die nächste Frage? Oh, bitte, bitte. Das macht mir richtig Spaß.
0: Welche Sorge mache ich mir umsonst?
1: Du dir? Ich mir. Ich glaube, das ist die schwierigste Frage, die man in deinem Umfeld überhaupt noch stellen kann. Ich finde es auch richtig schwer. Du bist... Du bist der Mensch, der bewusst am, sich bewusst am wenigsten Sorgen macht und das ist eigentlich deine allergrößte Stärke. Das stimmt, ich erhindere
0: mich in der Regel wirklich, mir Sorgen zu machen. Sehr aktiv. Ich weiß auch, also das muss das muss schon ein aktiver Prozess sein. Ich weiß schon, dass es eigentlich den Menschen, glaube ich,
1: innewohnt, sich Sorgen zu machen. Also aber ich weiß also ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, worüber du dir überhaupt Sorgen machst. Und du machst dir natürlich um so weltpolitische Dinge Sorgen, ne, wie dieser scheiß Klimawandel und so. Ja. Die sind aber ja. durchaus alle berechtigt. Ja, und die sind
0: auch, ja, die fühlen sich, dafür bin ich auch am Ende doch, zu sehr zyniker, ne? Also dann, weil dafür will ich dann zu sehr auch die Welt brennen sehen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das, das weil verstehe ich, ich. Weil
0: ich immer denke, aus 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 so kaputten Umständen wird wird halt auch Neues und ich liebe Neues. Ich liebe Neues ähm, und denkt dann, ja, wenn ihr alle, wenn ihr Arschgeigen alle zu blöd seid und damit meine ich mich selbst auch, ja, dann müssen wir halt jetzt die Scheiße gegen die Wand fahren und dann mal gucken, was dann kommt.
1: Bin gespannt. So, dann dann machst du dir keine Sorgen um deine Existenz. Nee, genau. Da, also da muss ich mir auch, ne, wär, da könnte man jetzt easy sagen, da musst du dir keine Sorgen machen, aus dir wird sowieso was, Junge. Aber das machst du dir auch nicht, weil du weißt, aus dir wird sowieso was, Junge. Du machst dir überhaupt keine Sorgen um deine sozialen Be Beziehungen in jeglicher Form?
0: Gla ja, glaub ich
1: Glaube ich? also du ja.
0: ja, ich bin eigentlich noch am ersten Punkt. Ich glaube ich tatsächlich, also was jeder Mensch kennt, ist, dass man so nachts diese, wenn man, wenn man wach ja. wird, dass ja, man das in irgendwelchen, wenn man... Weiß ich, weiß ich, ob sich das immer, ob das immer korreliert mit Phasen, in denen man nicht ganz so happy ist oder ob das jederzeit passieren kann, dass man jedenfalls, auf jeden Fall nachts, wenn man so im Bett rumliegt, wach, schlimm Dinge viel, viel dramatischer ähm, bewertet, als sie in Wahrheit sind oder auf, äh, als sie sind auf jeden Fall am nächsten Tag, wenn man einfach wach ist und was gefrühstückt hat und nochmal drüber nachdenkt und denkt, ja, hä, warum hast du denn ins Hemd geschissen? Ist doch alles okay. Ja. Und ähm, wenn es diese Situation gibt, was nicht so wahnsinnig häufig vorkommt, glücklicherweise, nicht mehr, also ich hatte das auf jeden Fall früher, dann ist es tatsächlich doch immer eher so richtig so rudimentäre Existenzängste. Das, okay, ja. das,
1: das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, also kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du bist ja auch der, der immer die WhatsApp abkriegt, wenn ich solche Momente habe. Ja. Äh, dementsprechend, dann kann ich dir jetzt sagen, dass diese Sorgen bei dir völlig unbegründet sind. Es gibt tatsächlich, und das meine ich ernst, es gibt wirklich sehr, sehr wenige Menschen, um denen ich mir in ihrem Leben weniger Sorgen mache als um dich.
0: Also beruhigend. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Oh, nächste Frage, das ist ja spannend. Oh ja. Soll ich dir sagen, wenn dein Partner... Oder deine Partnerin dich betrügt.
1: Also soll ich dir sagen, wenn ich ja. dich betrüge? <lacht> ja. Nee, das will ich nicht, nee, das will ich nicht wissen. Das ist mir vollkommen nee, soll ich
0: dir egal. sagen, wenn, wenn deine, du hast ja hin und wieder, das ist ja aber praktisch geregelt bei uns. Genau. Ja. Ja.
1: Ähm. So ist das halt, wenn man berühmt ist, was willst du machen? Ja. Klingelt halt alle vier Wochen eine andere. Nee, das sollst du mir nicht sagen.
0: Soll ich dir nicht sagen.
1: Nee, das sollst du mir nicht sagen.
0: Gut. Welche Eigenschaft? Oh, das kannst du nicht beantworten, glaube ich. Oder ja. aus, zumindest vielleicht, vielleicht schon, aber mal gucken. Vielleicht muss es dir. Hm. Welche Eigenschaft hatte ich vor zehn Jahren noch nicht?
1: Sorglosigkeit. Hm, glaube ich auch. Also oh, vor zehn
0: Jahren, vor zehn Jahren habe ich mir ganz schön, <lacht> habe ich mir ganz schön viele Sorgen gemacht.
1: Siehst du? glaube Jahren das
0: das steckte ich noch in einem Leben, das so maximal wenig David Alpha. Also, aber auch selbst gewählt, muss man dazu sagen. Ich habe selbst Dinge getan und entschieden und mich in Umstände gebracht, die wirklich
1: mir überhaupt nicht entsprochen haben. Ähm, du warst sehr wenig der Mensch, der du eigentlich hättest sein sollen. Ja. ja.
0: Und hatte dann großes Glück, dass ich das dann gemerkt habe. Und ich glaube, es hätte auch leicht anders laufen können, dass, dass ich das noch nicht gemerkt hätte und dann einfach das so weitergemacht hätte. Das wäre nicht hm. gut. Dann das würden wir gut. vermutlich jetzt nicht hier sitzen. Welches meiner Talente unterschätze ich? Boah, das ist schon wirklich wahnsinnig. Das ist ja unglaublich
1: selbstreferenziell äh, und ich ja, finde ja, das voll okay. Ja, ja. Ja, das das ist gut. Ist, ich finde es also auch nur
0: okay, weil ich, weil ich so ein kleiner, herbstlicher Team glatt geworden bin.
1: Ja, das ist voll, also ich wollte gerade sagen, da mir es völlig egal wäre, so über mich zu reden, und das wäre es mir, also kann ich auch so über dich reden, weil es ist mir genauso egal. Das ist das mit dem Gönnen können. Ich kann auch einfach über dich reden, ich finde das auch schön. Das ist ich gründe, schön. Wenn ich dich mag, ergründe ich dich auch gerne. No, also welche, welches deiner Talente unterschätzt du? Mhm. Auch total sch schwer. Das ist wirklich total schwer. Also oh. Ja, Boah, also, ich, ich weiß, dass du dir deinem Talent und deiner Eloquenz sehr, sehr bewusst bist. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, wie gut du darin bist. Ich glaube, dass du dein Talent, mit allen Menschen gleich umgehen zu können, unterschätzt. Auch, auch du bist dir dessen bewusst, aber ich glaube, du bist dir um die Wertigkeit und die Qualität darin vielleicht nicht ganz so bewusst. Was meinst du, mit allen Menschen gleich umgehen? Du könntest am Dienstag die Bundeskanzlerin treffen und am Mittwochen Straßenpenner und würdest exakt gleich mit ihnen umgehen. also nicht, also nicht gleich umgehen im Sinne von dem, du wirst auch der Bundeskanzlerin fünf Mark hin, sondern gleich umgehen im Sinne von du könntest genau die Augenhöhe treffen, damit es cool ist. Mhm. Und ich glaube ja. das ma, also das machst du sehr unterbewusst und das ist sehr gut und deshalb nimmst du dir die, kennst du vielleicht gar nicht die Qualität dahinter. Also was für eine Besonderheit das ist, weil es für dich wahnsinnig normal ist, weil es nicht gespielt ist, sondern aus dir persönlich herauskommt.
0: Ja, und das ist nämlich total spannend. Und da möchte ich jetzt gerne einsetzen und Se, vielleicht dauert es jetzt ein. ein bisschen bis zur nächsten Frage, weil darüber mache ich mir genau in letzter Zeit immer mal wieder Gedanken.
1: Jetzt schießt mal ich los. Ich sehe das. Mal eine großen ich Psychotest ich, äh, hier.
0: ich ähm, sehe das an mir. Ich das kann man, glaube ich, tatsächlich als irgendwie vielleicht Talent bezeichnen, aber zumindest eine, eine einfach eine Wesensart oder ein eine Charaktereigenschaft. Ich kann mich sehr gut in die sozialen ähm, Milieus, in denen ich so stecke, aber auch Umstände und Situationen. Ich bin sehr anpassungsfähig.
1: Das kann man sagen. Ähm,
0: und deswegen habe ich auch so genau nachgefragt, dass ich mit allen Menschen gleich umgehe, weil das glaube ich nämlich nicht. Ich würde mit, weiß ich nicht, jemandem in der Drückerstube ähm, mit dem ich easy Konversation führen könnte, auf jeden Fall ganz, 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 ganz anders umgehen als mit
1: äh, Frau Merkel. Genau. Das also ich äh, glaube aber das, auch, dass ich mit der ein richtig gutes Gespräch zustande das, bringen würde. Das meine ich. Ich glaube, du könntest andersrum, du würdest bei beiden weglaufen und beide würde denken, oh, das war jetzt wirklich ein gutes Gespräch mit dem. Der hat mich ernst genommen, der hat mich, der hat mich auf der richtigen Augenhöhe erwischt, der hat mich nicht auf mich herabgeguckt oder zu mir hochgeguckt, sondern dieses, du triffst, glaube ich, sehr gut die Augenhöhe in solchen Momenten. Und, und beide... Hätten aber ein
0: fundamental anderes Verständnis von, wer ist David Alf. Ja. Und jetzt frage ich mich, und das, wie du sagst, das ist eben, eigentlich ist das bei mir ein natürlicher Prozess. Ich, also ich muss mich nicht vorher da irgendwie eingrooven, groß, sondern wenn man es wirklich beschönigend ausdrücken möchte, dann bin ich ein vielseitiger Charakter. Frage mich aber in letzter Zeit immer hin und wieder, ob das nicht viel cooler ist, eben der eine Charakter zu sein. Beispiel, ganz konkret, weil ihn viele Leute vielleicht kennen. Wenn Finn Kliman in eine Drückerstube geht, ist ja. er dort Finn Kliman. Und wenn ja. Finn Kliman zu Angela Merkel geht, ist er dort Finn Kliman. Ja. Und so bin ich nicht.
1: Richtig. Aber du bist auch nicht Finn Kliman. Ich glaube, dass <lacht> ah.
0: ja genau. Aber das unterscheidet zum Beispiel mich von Finn Kliman wirklich fundamental, dass ich.
1: Aber vielleicht, also ich vielleicht eigentlich bin ich ich bin schizophren Mensch. Nee. <lacht> mir gerade fest, dass ich schizophren bin. Also das ist eine Unterstellung, weil ich Finn Kliman nicht so gut kenne. Ich glaube, vielleicht ist dein Wesen einfach facettenreicher und vielleicht kannst du sehr gut. Also vielleicht steckt in dir der äh Politjournalist und der Sozialarbeiter und je nachdem, was gerade am besten passt, wie so ein Puzzleteil, das, mehrere, das man so verändern könnte. Und dann setzt du das, die richtigen Teile, die richtigen Arme streckst du aus und dann passt das. Ich glaube das, also ich glaube nicht, weil es wird keiner sagen, weder der in der Drückerstube noch die im Bundeskanzleramt, dass du dich verstellt hättest.
0: Genau, hättest ich einem, glaube du, nur. Du hättest einfach nur einen
1: wird Wesenszug in, äh, prominenter gezeigt und einen ein bisschen zurückgenommen.
0: Ich glaube, aber was manche irritiert ist, und das habe ich tatsächlich so schon mal auch ähm, mitgeteilt bekommen, nicht nur einmal, dass Leute überrascht davon sind, dass ihr erster Eindruck von mir so fundamental anders war als der Eindruck, den sie nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren haben, den sie mich dann kennen. Und ich glaube, was vielen, was viele irritiert, vielleicht vor allem anfangs, ist, dass sie das Gefühl haben, dass mich mich nicht einschätzen zu können nicht genau zu wissen, wer wer da wirklich vor ihnen steht. Das stimmt. Weil das Gefühl da ist, dass ich, dann dass da noch viel mehr ist, was sie nicht sehen. Und da gibt es ehrlicherweise wirklich, also da gehörst du, glaube ich, zu, dazu, aber so wahnsinnig viele Leute, die, die all diese Facetten kennen und das nicht für komisch, das, da gibt es nicht so viele.
1: Also ich vielleicht fällt mir das leichter, weil also ein Satz, den ich sehr oft in meinem Leben über mich gehört habe, ist, wenn mich, also Menschen lernen mich kennen und dann finden die mich irgendwie lustig und dann kennen die mich ein halbes Jahr besser und dann sagen die, boah, ich hätte nie gedacht, dass man mit dir auch so ernste Gespräche führen kann. Du kannst ja ein richtig ernster Typ sein, du kannst ja richtig Dieb werden und du also das habe ich ganz, ganz oft gemerkt, dass irgendwie, also das ist ja völlig normal, Menschen lernen einen kennen und die natürliche, der völlig natürlich ist, dass sie dich in eine Schublade einordnen wollen. Und ich glaube einfach ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, bei denen geht das mit so Schubladen. Die gehören vielleicht nicht nur in eine Schublade, aber die gehören in so fünf. Und irgendwann hast du diese fünf Schubladen raus und dann hast du die wirklich einigermaßen verortet. Und dann gibt es einfach Menschen, die sind so in sich, die haben so viele verschiedene Facetten, die müssten in 25 Schubladen eingeordnet werden. Und es überrascht dich jedes Mal, dass es vielleicht sogar Schubladen gibt, die sehr weit auseinander liegen. Aber du kannst irgendwie beides bedienen. Aber zum
0: Beispiel beobachte ich an mir, dass ich Leute... Das Schublade ist so negativ konnotiert, ich weiß, was du meinst, aber dieses, wenn, wenn Leute so, so, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich es auch mit einer Art von Authentizität verbinde, dass ich, wenn Leute so sind, wie sie sind, egal in welcher Situation, egal wann ich sie erlebe, sie sind immer sie, so richtige
1: Typen, dass ich die ja. immer besonders sympathisch finde, dass mir die besonders lieb sind. Ich glaube, die finden alle Menschen sympathisch. Ich glaube, man findet nämlich alle Menschen sympathisch, die sehr, sehr bei sich sind. Außer also es sind komplette Arschlöcher, dann halt nicht mehr, aber das ist, also das. die Variante ja, klappern wir aus. Oder
0: findet man so sympathisch, dass man weiß, woran man ist vielleicht? Nee, ich das ist glaub, am Ende nur eine Projektion auf sich selbst, weil das ist ja dann, das spielt dann ja in meine Karten, in meiner Argumentation jetzt jedenfalls, denn ich finde ja, dass das nicht immer gut ist, so zu sein wie ich, weil Leute, glaube ich, oft nicht wissen, woran sie sind bei mir. Nee, Weil ich glaub, Angela Merkel, die jetzt, die, die, ich hatte ein richtig tolles Gespräch mit der Angie, ne? Ja. Und am nächsten Tag schaltet die wie immer wieder Licher ein. Und da bin ich auf jeden Fall anders. Und morgen früh schaltet sie dann HR1 ein. Und da bin ich auf jeden Fall
1: anders. Das stimmt. Aber das, also der, es gibt, da gibt es einen großen Unterschied zwischen dir und Finn kliman Finn Kliman filtert das nicht. Der haut seine komplette Persönlichkeit einfach raus. Und du filterst ja nur deine Persönlichkeit, wie sie am besten passt. Und deshalb hat man immer den Eindruck, oh, also man kann dich nicht so richtig fassen, weil man merkt, da ist mehr. Man weiß aber, und das ist ein großer Unterschied zu ganz vielen anderen Menschen, das, was du spielst, ist also was, was du zeigst, ist komplett authentisch. Es ist nur nicht... Das sind halt nur 70% Prozent, David. Und man fragt sich, wie sind denn die anderen 30 Prozent? Was ist denn da noch? Und es gibt Menschen, die sind komplett ungefiltert. Den ist ein Prin also Finn Kliman offenbart sein Leben auf YouTube. Du weißt alles über dem. Du weißt, wie seine Freundin aussieht, du weißt, wie sein Haus. Vermutlich fotografiert er seine Scheißhaufen. Und es ist ihm scheißegal. Also das ich glaube auch, dass das Finn Kliman macht. Da ist überhaupt kein, ne, da ist, <lacht> ist überhaupt kein Filter mehr. Da filtert nichts. Und dann hast du das ganze Wesen. <lacht> Und deshalb ist er einfach viel leichter zu greifen. Ich glaube aber, was, was viel wichtiger ist und weshalb, und was dafür sorgt, dass man jemanden cool findet, ist, wenn jemand sehr bei sich ist und dann, und, und man sich sehr authentisch gibt und einfach so ist, wie man ist. Und das ist, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben im Leben. Komplett so zu sein, wie man ist und nicht sich einer Situation oder einer Rolle oder wie auch immer anzupassen. Und daran scheitern wir alle ganz häufig. Und je mehr man das schafft, desto angenehmer wird man von anderen wahrgenommen. Und desto wohler fühlt man sich selbst. Und das ist dann einfach auch nur Spiegelneuron. Wenn du dich sehr wohl mit dir fühlst, finden dich andere oft auch in dem Moment richtig gut. Hm. Und wenn du jetzt noch, aber das bist du einfach nicht. Und das musst du dann auch nicht tun. Du bist ja keiner, der jetzt erstmal beim ersten Treffen sagt, wie dein Morgenstuhlgang war. Das ist ja hm. ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Ich, ja überhaupt, ich, bin da ja, ich bin da ja viel. Ich bin ja in der Regel viel viel greifbarer für Menschen. Die Schranken, die du nicht hast, die habe ich dann extra. Ja genau, das, ja. genau. Zusammen sind wir ein richtig guter Schlagbaum. Ja. Ich habe
0: ähm, jetzt vor, wann war denn das? Gestern, vorgestern, vorgestern habe ich hier mal wieder Inception geschaut. Mega geiler oh, Film, ja. Oder? ja. Ähm,
1: Christopher Noel, Guter Freund für diesen Podcast. Schau
0: doch <lacht> an, an, <lacht> an. dieser Stelle mal kurz an Finn Kliman, auch ein guter Freund dieses Podcasts. ein guter Freund dieses Podcasts. Wir dass ein wir so typ. über dich
1: reden können, Finny, weil wir wissen, du hörst zu und du Finny magst schon lange. Ich hab überhaupt kein Problem mit dir. Es wie
0: ich guck das wirklich, es tut mir aber auch oft weh, weil ich immer denke, das ist der perfekte Mensch.
1: Ja, ja man muss sich auch nicht unbedingt immer mit gleich mit, also es gibt ja noch, es gibt ja Stufen auf dem, auf der Finklimanisierung des Lebens. Da kann man ja. Aber,
0: ja, ja. Aber vielleicht kommen wir irgendwann an. Ähm, zurück zu Inception. Also wenn man das so übersetzt mit den Schranken und den fehlenden Schranken, dann ähm, ist es auf jeden Fall bei dir sehr leicht in deine Träume einzudringen und du gibst alles frei und bei mir ist alles in so eine Area 51. Alle meine, alle meine wirklichen, Gefühle, meine ehrlichen Gefühle. Der wahre Mensch, der steckt so einen richtigen Area 51 fest und keiner kommt rein. Außer äh, Leonardo DiCaprio.
1: Ja, der hat nämlich so einen Zauberwürfel. <lacht> nee, sonst Was ist das? So ein, so ein Drehteil. Ein Kreisel. Ein ne? Kreisel. Kreisel, genau. Mhm. Ah Toll, es war ja auch ein guter, also
0: ein richtig guter Film und dann habe ich auch mich da wie so schön im Internet reingenördet in die ganzen Theorien, weil der Film endet ja, Spoiler alert, äh, damit, dass der Kreisel sich dreht und im Prinzip muss der Kreisel fallen, um Leonardo DiCaprio seinem Charakter klarzumachen, er ist wirklich in der Realität, wenn er, ja, aber er dreht der sich Kreisel sich immer weiter dreht, dann ist er in der Traumwelt und ähm, der Film hört einfach auf, bevor man sieht, ob der Kreisel fällt oder nicht. Und ja. dann gibt es so geile Theorien dazu und ist alles, oh, das toll. Äh,
1: was ich übrigens, ich finde, man sollte allgemein eine Gesellschaft, also der Gesellschaft, die sollte mal im Grundgesetz verankern, nach wie vielen Jahren man Spoilern darf. Also inne, ich kann bei Inception kann ich auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, weil der Film ist so alt, wenn er bis jetzt nicht gesehen hat, einfach Pech gehabt. Das ist mir scheißegal. Genau.
0: Der hat sein Leben wirklich nicht im Griff. Und der sollte mal sich, der sollte mal richtig schön bei solchen Leuten in die Lehre gehen, die sich ihr Mittagessen äh, heiß machen. Richtig. Aber halt nur bis zum gewissen Grad. Richtig. Aber ich da, da ist die Skala zwischen Leuten, die bis heute nicht Inception gesehen haben, das ist der, der Abschaum links und der Abschaum rechts ist die Menschen, die sich ihr Mittagessen mittags warm machen in der Mikrowelle.
1: Das oder kann man doch an dieser Stelle einfach kann so man genauso ist es glaube ich kann man einfach gesellschaftlich so verankern.
0: Oh Gott, hoffentlich müssen wir uns nicht von der Hälfte unserer Hörerschaft
1: verabschieden. Was ist der beste Christopher Nolan Film, den es gibt? Inception? Never. Inception ist boah. Vielleicht grad, Begins auf gar keinen Fall. Vielleicht ist Inception ist gerade so in der Top 5. What?
0: Ja. Ehrlicherweise, ja. dafür, dafür bin ich zu wenig äh, Filmwissenschaftler, roter Teppich ausgerollt, Danke. Ähm, um diese Frage jetzt äh, gut beantworten zu können. Aber ich habe jetzt glücklicherweise wirklich einen sehr, sehr guten Freund. Benutze doch mal deinen Telefonjoker. Äh, zufälligerweise äh, Filmwissenschaftler ist und da würde ich an dieser Stelle einfach gerne äh, Thiemen glatt fragen. Guten Freund von mir, 29 aus Petersdorf. Hallo Thiemen. Hallo David, was kann ich für dich tun? Du, ich wollte mal wissen, ähm, die besten fünf Christopher Nolan Filme, welche sind das?
1: Ich, äh, ich, mach grad, ich, ich öffne gerade sein Övre, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Weil jetzt geht's in, jetzt, könnt ich, jetzt will ich mir selbst gerecht werden. Wie? Jetzt gehst du mal den wikipedia antikel und lesen mir den vor oder was? Das nein. ist ja ein richtig geiler Naturwissenschaftler. Nein. Äh, Film nein, 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 nein. Naturwissenschaftler bist ich, du auch. Ich, ich wollte nur, dass ich nichts vergesse. Äh, also auf Platz 4. ne, 5. Auf Platz 5. 5 muss ich machen. Auf Platz 5 ist Insomnia, schlaflos. Mhm. Nie gesehen. Auf Platz 4 ist Inception. Oh, aha. Auf Platz 3 ist Memento. Ach, nie gesehen. Ah, Memento ist, war sein Durchbruch. Memento ist wirklich 2000. Einer seiner einer, einer, Ganz krasser Film. Ganz krasser Film. Äh, auf Platz 2 ist The Dark Knight. Aha. Und der beste Christopher Nolan Film. Und deshalb allein schon einer der besten 100 Filme aller Zeiten, weil es der beste Christopher Nolan Film ist. Prestige. Zauberer der Magie.
0: Ach krass. Prestige äh, habe ich nie gesehen und zwar bewusst nicht, weil er mich irgendwie. Wobei doch! Ist der ja. hier mit dem Australier. Ähm, äh, wie heißt der?
1: Uluru. Uluru.
0: <lacht> Was? Urologe? Hast Uluru. du einen Krampfanfall? Uluru. Muss ich nach Blittersdorf kommen?
1: Wie heißt dieser Ayas Rock richtig?
0: Was? Uluru. Uluru. Nein, wie heißt denn der Typ hier, der äh, Wolverine? Hugh Jackman. Hugh Jackman, ist das Prestige? Ja. Den Film habe ich gesehen im Kino. Äh, irgendwie nicht, wie heißt das andere Kino? Äh, Flugzeug. <lacht> ähm. <lacht> Komm, das wie, ist schon ziemlich ähnlich. Wie heißt das? Man sitzt nebeneinander, voreinander und hat einen Bildschirm vor sich. Das ist eigentlich das viel bessere Kino. Weil man geht ins Kino... Und wenn man rausgeht, ist man dann auch noch woanders.
1: Kann man bitte, bitte, ich möchte, dass das in ein Zitatlexikon für den Menschheit, für die Rest der Menschheit muss das aufgeschrieben werden. Wie heißt das andere Kino-Flugzeug? Das ist wie früher bei dieser Ruckzuck- und Familienduell. So eine Antwort war das jetzt.
0: Ich will so eine so eine Spruchtafel haben, weißt du, wie das immer so äh, auch deutsche Redaktionen <lacht> machen mit irgendwelchen Politikersprüchen. <lacht> Komm, du musst schon zugeben. Das ist schon, schon nicht ist schlecht. Schon, ist schon brillant. Wie heißt das andere Kino-Flugzeug? Ich habe Prestige im Flugzeug gesehen und fand den mega kacke. So, ist raus jetzt. Kino,
1: ah, nee. Okay, ich fand, das war wirklich einer der besten Und Filme, äh,
0: genau, gesagt. The Dark Knight, den meinte ich doch auch nicht, Batman Begins. Aber Batman Begins hat er auch gemacht, oder?
1: Ja, Batman Begins hat er gemacht, The Dark Knight. Und wie hieß der dritte? Auch den dritten hat er gemacht. Den R fand ich wieder nicht so geil. The Rise, irgendwas mit Rise, ja, Returns, genau. irgendwie sowas. genau Nee, der war auch nicht so geil. The Dark Knight war schon mit Abstand der Beste. Ja, ja. das war die Top 5 Christopher Nolan-Filme für alle Filmleuts da draußen. Streitet euch drüber. Hm. Bist du noch bereit für eine nächste Frage? Immer, das macht mir richtig Spaß. Ich habe Heute kann, heut kann ich Stunden. Heute bin ich richtig. Das ist wie: es gibt so Momente, da, da, ist man, da reitet man einfach eine Welle. Da surft man auf so einer Welle und heute habe ich so eine Welle erwischt. Warum hm. auch immer? Das ist, eine gut, das ist eine gute Frage jetzt was soll
0: ich mir für 100 Euro einmal leisten? Man muss dazu sagen, dass ich ja wirklich ein, ein begeisterter mir Leister
1: bin. Ja eben, ich, ich wüsste also, ich gar bin nicht, Ich bin was ja jetzt nicht, ich bin jetzt <lacht> Gegenteil eines Geizkragens. So. Exakt, ich, also ich wüsste ja gar nicht... Ich, ich suche gerade was, von dem ich glaube, du würdest es dir nicht kaufen, obwohl es dir gut tun würde. Und ich glaube, das tut. Ich glaube, es gibt es nicht. Weil, also, <lacht> ich kaufe mir einfach alles, du was, dir alles was dir gut tut. Du kaufst dir einfach. Du denkst, oh, das wäre ganz gut. Gekauft.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Das ja, ist Tatsächlich ich, diese Frage lässt sich. Ich glaube, ja, die lässt sich ja, ja,
0: nicht. Boah, was denn? Ich, also die 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 wahre Antwort eines guten Freundes auf diese Frage ist: Diese Frage lässt sich bei mir nicht beantworten, glaube ich.
1: Dann dann möchte ich diese Antwort so. Also ich, ich kann das nicht. Also mir fällt wirklich, mhm. mir fällt nichts ein. Das ist ja zum Beispiel, all die Dinge, das ist ja spannend, alle Dinge, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe, von denen ich geglaubt habe, sie verbessern mein Leben. Es begann eins mit einem MacBook. Habe ich vorab mit dir besprochen, weil ich wusste, du hast sie schon. Ja. So im Sinne von, David, ich ich, ich überlege schon lange, mir einen Soda-Stream zu kaufen. Ich glaube, das wäre echt gut. Ja, komm, mhm. mach das, das ist viel besser. Ich habe schon seit Hashtag 33 Werbung, Jahren... Werbung, Werbung, Werbung. Ja, bumsi. Ja. Genau, und dann hab ich alles klar. David, ich überlege mir, ein MacBook, Werbung, Werbung, Werbung zu kaufen. Ja, mach das, das macht dein Leben viel besser. Ich habe schon seit 433 Jahren eins... Also du Jetzt bist hast du ein
0: neues Canceling-Kopfhörer.
1: Hast du schon seit 433 Jahren. Mega geil. Ja.
0: Gut. Mh, nächste Frage. Ja. <lacht> auch sehr gut. Habe ich Mundgeruch? Nein. <lacht> Mega gut.
1: <lacht> okay. <lacht> nächste Frage. Was also, besitze ich? Du hattest schon Mundgeruch, aber da, ich wusste entweder, was du vorher getrunken oder gegessen hast und das hat es dann relativiert. <lacht>
0: <lacht> was besitze ich, was du gerne hättest? Hm, das, ist ja, das kann man hm. ja jetzt auf ganz vielen Ebenen beantworten. Ich, ich, und ich bin sie auf alle, ich gehe sie gerade alle durch. Du machst dir die Schubkarre richtig voll mit all den Sachen, ne? die du gern von mir hättest.
1: Ja, dein Fernseher. Das erste, was ich mir mitnehmen will, wäre dein Fernsehgerät. Hm, der ist schon wirklich, der ist, der nicht ist das, das dritte Kino. Direkt nach Flugzeug, das nächste <lacht> ja, Kino ist ja. mein Fernseher. Den könnte ich genauso mitnehmen. Der, ist, der, wird, der wird auch gerade sehr gut in meinen mein Lebensstandard. Das, wärst du das, das nicht, Problem dass ich mir ist, dass er so wahnsinnig,
0: dass er so, dass er so, also der ist halt wirklich, man muss an dieser Stelle mal sagen, mein Fernseher ist wirklich abartig groß und es ist wirklich beim Fernsehen und beim Filmeschauen so, so geil, aber wenn der aus ist und einfach
1: nur im Wohnzimmer rumsteht, ja. denkt man, Alter, was ist denn da? Was, was ist das denn? Und jetzt habe ich mich schon gefragt, hat schon mal jemand so Bildschirmschoner für Fernseher überlegt, dass praktisch da so ein Van Gogh oder so auftaucht, dass du einfach, als würdest du dir ein Bild in die Wohnung hängen, wenn es kein Fernseher, mhm. also wenn er nicht läuft und wenn er angeht, wird es ein Fernseher. Es gibt tatsächlich, genau, es gibt, äh, es gibt Fernseher, die extra die
0: Optik eines Bilderrahmens haben. Damit sie ähm, sich besser ins. Ähm, Ambiente einfügen und das wäre auf jeden Fall beim diesem Wohnzimmer hier sehr, sehr sinnvoll, weil dieser Fernseher ist wirklich, der ist halt ein richtiger Eyecatcher, dieses riesige schwarze Monstrum, das da an der Wand hängt und das finde ich gar nicht mal so geil, muss ich sagen.
1: Also, okay, dann würde ich ihn dir einfach wegnehmen, dann tue tu ich dir auch was Gutes, das finde ich gut ja. und wenn ich es auf eine emotionale Ebene ziehe, dann ist es sicherlich deine exorbitant ausgeprägte Selbstsicherheit.
0: Ja, kannst du beides,
1: gebe ich dir. Danke, du bist ein guter Freund. Auf, auf Leihbasis zumindest. <lacht> ähm, Und wenn ich mich dran gewöhnt habe, holt sie wieder zurück. Mir geht es noch schlechter als davor. Weil ich am ähm, Nektar des Süßen... Finde ich lassen. übrigens
0: ganz lustig. Ich finde, ich finde, dass... Ich habe eine gewisse Ehrfurcht vor Leuten, die zu Hause so einen ganz kleinen Pupsfernseher einfach so in der so, so beiläufig in der Gegend rumstehen haben. Wo man richtig merkt, ihr seid so oft... In, ist das auch gepaart mit einer gewissen Portion Intellektualität. Mhm. Ihr seid so klug, dass ihr einfach abends bei einem Wein beieinander sitzt und miteinander redet und ein Buch lest. Ähm, und auf dem Fernseher maximal, weiß ich nicht, mal mal einen Tatort schaut, wenn ihr, wenn ihr wirklich verrückt seid. Oder auf jeden Fall ihr natürlich die Tagesschau. Und auf der anderen Seite denke ich, was für ein ultimativer Quatsch, so einen kleinen Fernseher zu haben. Weil das macht ja überhaupt gar keinen Spaß, auf so einem Scheißfernseher irgendwas zu schauen. Ja. Und natürlich weiß ich auch, dass einen richtig geilen Film oder eine richtig geile Serie gucken und sich da nörden und drüber nachzudenken und zu recherchieren, auf jeden Fall, also diverse Romane, die man so liest, übertrifft im Ausmaß der Intellektualität.
1: Ja, und genau, es geht, auch, es geht gar nicht um, welches Medium du benutzt, sondern wie du es benutzt. Und wenn du halt wirklich die richtigen Dinge auf so einem Endgerät guckst, dann ist so ein Fernseher einfach eine, eine wissenschaftliche... Methode. Es ist, äh, ja, ist einfach ein sehr großes Buch. Das Tor
0: zur Welt. <lacht> Mit diesem Zitat könnten wir auch bei Frauentausch mitmachen. Oh ja. Also mein Fernseher ist einfach am Ende auch ein großes Buch. <lacht> <lacht> Ferdinand, der Philosoph. Okay, Timi, pass auf. Jetzt geht's rund. Okay. Und ich sage, das ist die letzte Frage okay. für heute. ja. Und das wird einfach, wir haben noch et, etlichste Fragen. Aber, ähm, das heißt, wir können es ja immer mal an so einem, wenn wir uns mal wieder irgendwie ein paar Jahren oder vielleicht auch schon früher ein paar Monaten, Wochen, so ein kleiner blues heimsucht und wir das Gefühl haben, das ist so ein Moment so zwischen uns, wo wir uns so mal einmummeln gegenseitig in so eine kleine Decke und da können wir uns gegenseitig, da darfst du dann gerne noch mal ein paar Fragen stellen.
1: Das ist ich? toll, das freut mich.
0: Ähm, aber ich würde jetzt diese kommende Frage ähm, für äh, die letzte das ist geil. Übrigens haben wir darüber schon mal gesprochen. Ich habe es schon wieder vergessen. Den Präsens von Auserkoren. Mhm. Ich erinnere mich. Ich habe ihn aber vergessen. Du auch? Ja. Ich würde nämlich diese Frage gerne erküren. Nee, was war denn das? Kiesen? Nee. Kie Stimmt, erkiesen. Erkiesen war's. Ja, guck mal. Wie es war ich erkiesen. Du, du möchtest diese Frage erkiesen? Diese Frage werde ich jetzt zu der letzten Frage... Dieses, ähm, dieser Folge 68 erkiesen, nämlich, welches Problem zwischen uns hast du dich nie getraut anzusprechen?
1: Was ja wirklich, also, du musst dir mal überlegen, wir führen viele private Gespräche. Und ich traue mich nicht, es anzusprechen. Und du stellst mir jetzt diese Frage vor einem Millionenpublikum. Ja. Das war nicht klug. Aua. Ja. Ich könnte jetzt einfach, ich könnte aber sagen, nichts. Wir haben, so ein gutes Wir haben so ein gutes Verhältnis. Es gibt nichts, was ich, also. Nichts. Ich finde alles perfekt, was du tust.
0: Aber es ist ja, es muss ja nicht was sein, was ich tue. sondern ein Problem zwischen uns. Problem. Oh,
1: das ist natürlich krass. Mhm. Also ich, ich, ich glaube ehrlich, ich müsste lange drüber nachdenken und ich finde bestimmt irgendwas. Ich glaube nicht, dass es hier hingehört, aber ich glaube, dass ich sehr viele Probleme von uns, zwischen uns so lautstark andeute, dass du es verstehst.
0: Oh, das ist übrigens ein großer Vorteil an so und ja, Hashtag Aufschrei und me too und ich bin echt, ich bin wirklich, ich bin auf dem besten Wege, so, so um mich richtig auch Feminist zu nennen und so. Aber bei manchen Spielregeln kann ich nicht mitspielen, wie zum Beispiel, dass ich das als ordentlicher Feminist dürfte ich
1: das, was ich jetzt sage, eigentlich nicht sagen. Soll's ich sagen? Weil ich bin ja kein Feminist. So, also nicht so nicht so klug wie du. Hm. Nee, ich sag's, ich trau mich jetzt. Okay, bitte, komm, tu's, tu's für die Männer.
0: Es ist einfach ein großer Vorteil von Männerfreundschaften. Ja. Das ist alles einfach. Und jetzt, jetzt lege ich noch einen drauf und verkack's mir auch noch mit allen Frauen. Das sind auch einfach ehrlichere Freundschaften. Das war knallhart. Finde ich gut. <lacht> weil, wir ähm, einfach, ja, weil wir uns einfach, weil wir uns einfach weil ein, wir uns ein, einfach ständig sagen, wenn wir uns hassen und wenn es einfach dumm war, wenn ich einfach wenn ich einfach sauer auf dich bin, dann sage ich das einfach und wenn du findest, dass ich einfach eine nervige Kackpratze bin, dann zeigst du mir sehr deutlich, dass ich eine nervige
1: Kackpratze bin. Und ich finde sogar, ich, du musst es inzwischen nicht mal mehr sagen. Ich sehe dir an, wenn ich was Dummes getan habe und dann schicke ich dir per WhatsApp ein Herz und es tut mir leid. <lacht> ja. Ist ja drei Tage her. Ist erst drei Tage her, dass genau das passiert ist. Ich habe gemerkt, ja, ich das war nicht. Ich habe gemerkt, das war einfach nichts. Ich habe was gemacht, <lacht> was was ich nicht zurückhalten konnte. Dann habe ich gemerkt, das war dumm. <lacht> Einfach nur in deinem Blick und da habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich habe hab tatsächlich sehr lange ein schlechtes Gewissen gehabt, auch über das Herz. Das brauchtest Zeit. du jetzt nicht. Ich war ja dann auch ganz viel lieb zu dir. Ich weiß, ich weiß. Ich will nur, ne, dass das, das, das du das merkst. dass also ich merke, das war, nicht das, was, das war nicht das, was er sich erhofft hat und dann tut und, mir das leid.
0: Und tatsächlich und, und in dem Ausmaß betreiben das in meiner Privatempirie eigentlich nur Männer. Frauen sind viel zu lieb, die sind so... So harmoniebedürftig untereinander und die sind so.
1: Man kann es ja einem an, man kann es ja andersrum sagen. Ich kenne keinen, ich habe keine, ich kenne keine Freundschaft, in der ich häufiger gesagt habe, dass ich jemanden liebe als bei dir. Und ich glaube, ich hatte noch nie eine Freundschaft, bei der ich häufiger zu jemandem gesagt habe, dass ich ihn hasse als bei dir. <lacht> und beides ja. ist vollkommen in Ordnung. Und richtig und gut. Ja. Ja, 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 ja. Und deshalb gibt es wirklich kein Problem, dass so dringend besprochen werden müsste, dass das jetzt hier im Podcast passiert.
0: Das stimmt mich sehr, sehr froh. Es hat mich ein bisschen, es hat mir richtig, richtig ein bisschen auch rausgeholt aus diesem Herbst bloß. Und obwohl ja. es immer noch regnet, werde ich jetzt gleich mir irgendwie eine Regenjacke anziehen und werde rausgehen und an die Packstation, weil ich
1: ein Paket geliefert bekommen habe. Und wenn du zurückkommst, dann nimmst du mal das Zuppengrün aus dem Kühlschrank, wirfst es in die Badewanne und legst dich mal in deine eigenen Gemüsefond. Dann, Dann geht's dir besser. sich
0: alle Kinder zusammen hier, die hier rumlaufen. Ja. und dürfen, dürfen mal so einen richtig schön Schluck nehmen. Dann bist du wieder.
1: <lacht> hey, little one. Aua. Ja. Du hast es vorgelegt. Äh, du bist wieder Bärenmarke-Bär früher. Das ist auch immer zu so den Kindern mit seinem großen Bärenmarkenfass und hat die Milch verteilt, wenn die Leute Kaffee wollten. Und nicht sagt. Was? Also mit, mit was für Werbebildern wir Kinder der 90er aufgewachsen sind? Da muss man sich auch mal Da muss man sich ja mal überwundern, wundern, dass aus uns überhaupt was wurde.
0: Deswegen sind wir so krank. Deswegen ist das so ein kranker Podcast hier. Kranker
1: Podcast. Ah. Nee, ich glaube, dieser Podcast ist die Pflegestation für kranke Menschen. Ich glaube auch. Zumindest, glaub auch, zumindest für uns und ehrlicherweise reicht mir das auch. <lacht> oh, David, das war schön. Heidenei. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Hat sie auch Spaß gemacht?
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Das war auch wieder sehr, sehr anders als ähm, wie so oft. Das ist okay. Aber auch das ist ja. Ähm, das gehört zum Format. Ja, <lacht> richtig, das ist ja schon Teil des Formats eigentlich. Ähm, die Formatlosigkeit ist Teil des Formats. Und äh, damit verabschiede ich mich zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Minuten Timen vielleicht noch monologisierend hier ranhängen wird. Aber ich verabschiede mich in diesen Sonntag und äh, für euch in diesen Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag oder Samstag oder wann auch immer ihr diesen unglaublich tollen Podcast auf Soundlauf, auf iTunes, auf Spotify euch zur Gemüte führt. Lasst uns ein Like da. Kommentiert gern was, wenn ihr es cool fandet. Und äh, lasst es bleiben, wenn ihr es doof fandet. Bewertet uns bitte mit fünf Sternen. Abonniert unsere Kanäle auf allen Ausspielwegen und sagt euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass das hier alles total toll ist. Das wäre nett von euch. Ich ähm,
1: sage tschüss und ciao und wünsche euch alles Gute. Kuss, kuss. Dem ist nichts hinzuzufügen. Adieu.